0: 又到了晚 上， 又到了我们说电影的时候了。欢迎各位好朋友来到今晚我们说电 影， 我是罗宾。今天晚上我们要说的电影叫做《那山那人那 狗》， 这是一部由霍建起导演在一九九九年出品的作品。在这部刘烨青涩演出的电影 中， 我们看到了美术出身的霍建起所编制的唯美的湘西的风景。也看到了中国剧情电影中质朴感人的方向，《那山那人那狗》获得了一九九九年的金鸡奖最佳故事片，也获得了二零零一年的日本最佳外语片。下面就让我们马上进入这个故事。村里的老人说，背得动爹，儿子就长成了。小时候觉得我爸特高大，还担心自己什么时候才能背得动他。结果小学没毕业，个子就比爸高了。我刚才见你的脖子上有疤，早的事了。我怎么不知道？怎么弄的？好像是十五那年，我扛着梨从地里回家，梨头滑下来扎了一下。我回来怎么没听你妈说起过？是我不让妈说的，没什么好说。生你的那个。我跑外线，三个月才回家一趟。生你的当天，你妈写了封信给我。别看我整天给别人送信，写给我的信就这么一封。这么多年了，你妈就给我写过这么一封信。当时我高兴得不得了。把吃饭的钱都给大伙买酒喝了。小的时候，我一说爸不喜欢我，妈就说我胡说。因为过节的时候，爸常不在家，可只要是能赶回来，爸总是买了很多爆竹给我放。现在想起来，当爸的也真不容易。该走了。你说什么？我说爸，该走了。老二听见了吧？他喊我爸。故事在八十年代的湘西缓缓地展开。父亲是一个勤勤恳恳工作了几十年的老邮递员。他到了该退休的年纪，邮局的支局长决定由他的儿子接班。儿子高考落榜，他认为送邮包对自己来说并没有什么难的，兴冲冲的收拾好了。但是父亲不放心，又重新的把邮包装了一遍。母亲不放心儿子走崎岖的山路，你想去当工人，就去城里当嘛。儿子笑笑说。乡邮员是国家干部，咱家得有个国家干部。父亲给儿子讲着他要走过的路程，在哪儿休息，在哪儿吃饭，十分的详细。看着儿子背上邮包走出门外，父亲有些伤感。儿子叫着爱犬的名字，老二，咱们走。老二是常年跟随父亲走山路的黄狗，忠诚可靠。父亲希望老二能给儿子带路，但老二在父亲的裤脚边挨挨擦擦，不肯离去。儿子见状摇了摇头，准备独自走这一趟油路。父亲叫住了他，简单收拾起自己的行装：“我陪你走这一趟吧。”说完，不容儿子拒绝，就向小路走去。老二见到主人出门，就跟了上去。清晨的山路上传出了鸟鸣。儿子年轻力壮，背着沉重的邮包走出了一身汗，但他十分的倔强。父亲在身后不说休息，他绝不停下脚步。狭窄的山路上，父亲教导着儿子一些走山路的常识。他终于开口休息了。儿子拿着水壶，咕嘟咕嘟喝了大半壶。看着父亲不知该如何的答话，儿子想起小的时候，父亲做邮递员，每个月才回家一次。当他回来的时候，自己总会在外面玩到天黑。父子之间说过的话少得可怜。儿子边回忆边跟着父亲继续赶路，慢慢的，父亲落在了后面。儿子向前走着走着，不见了父亲。又走了一段。前面是一片竹林，儿子再也忍不住了，将身上背着邮包放到了路边，轻声的跑了回去。原来父亲不过是在方便。老二在他的身边，父亲大声的斥责着：“邮包呢？”儿子支支吾吾，他从来没有见过如此生气的父亲。万幸，路边的邮包并没有丢。儿子被父亲教训了一番，两个人继续上路了。他们终于到达了第一站，那是一个偏僻的小山村。儿子满心欢喜，他以为村里人会像电影里那样把他们围拢起来，但是进了村委会，里面竟然空无一人。父亲叫了几声，从屋里拿出了一壶清水和两个大碗，在小桌前坐下。把包放下吧，咱们边歇边等。清冽的泉水缓解了儿子的疲劳，他向父亲说出了疑问。父亲笑了，老二一叫啊，他们就知道了。父亲抽起了烟袋。此时，一个中年男人走进了院子，父亲打招呼说道：“秘书来了。”这个男人正是村委会的秘书。他冲父亲笑笑，坐了下来。父亲向他介绍自己的儿子。秘书问起父亲的前程，父亲十分的尴尬。儿子看在眼里，心里不甘。秘书出门去取邮件，儿子说起父亲几十年来为了这条邮路吃尽了苦头。父亲叹口气：“我不能整天到领导面前诉苦。你呀、啊，记住了，不兴自己叫苦。”说完，他招呼儿子收拾东西，准备上路了。村委会门前的景象让儿子惊呆了，老老小小的乡亲都来看这一对邮递员父子。儿子有些羞涩。这时，秘书分开了人群，将要寄送的信件交给了父亲。父子俩在村民们的注视中离开了。儿子第一次感到父亲很受村民们的爱戴，并且对父亲有了一份崇敬之情。两个人继续走着，儿子在前面边走边听着收音机里播放的流行歌曲，他跟着哼唱，心情愉快。山下闪现出了一个小村庄。父亲交代着儿子需要注意的事项，他并不着急进村，而是带着儿子拐到了一个老阿婆的家中。父亲亲切的叫着：“五婆，我来了。”儿子注意到五婆双目失明，他从父亲手中接过了信，将里面的十元钱收了起来，将信交给了父亲，让他给他念一下。儿子忽然发现父亲并不看信纸。边想边说，父亲让儿子接着念。儿子接过那张空无一字的信纸，沉吟片刻，编了起来。他清朗的声音让老人想起远在深圳的孙子，老泪纵横。父子俩告辞离开。路上，父亲告诉儿子，五婆的孙子是村子里唯一的一个大学生。在深圳担任国家干部，却渐渐遗忘了这个抚养他长大的奶奶。每年只寄一张汇款单。儿子义愤填膺，他认为父亲替五婆的孙子敷衍并不妥当。父亲呢，摇了摇头，在村委会交换了信件，父子两人继续踏上了山路。你出村的时候啊。一定别忘了看看这个信箱。父亲打开了路边大树上悬挂的信箱，里面有的信件还附着五毛钱，这样的你要买张邮票给他贴上。儿子点了点头，他越来越觉得父亲这项几十年的事业要干好并不容易，在儿子的心目中，父亲的形象越发的高大了。儿子的收音机里传出了低沉的歌曲，他指指下面的盘山公路，告诉父亲可以搭个便车，但父亲却认为油路就是应该用双脚去走，父子两个人争执了起来。父亲斥责道：“你这样总想着投机取巧，还走什么油路？”说完就把收音机从儿子身上取下来，用力地关上了开关。父子俩面前一条宽阔的溪水拦住了去路，儿子挽起了裤管，顶着油包在溪水中趟了起来。不过一会儿功夫，儿子都到了对面。远远看着父亲和老二，他把油包放下，返身回来，将父亲背在了身上。父亲虽然不说什么，但心中十分的感动。儿子背着父亲趟过冰冷的溪水，父亲往眼睛里使劲着收回自己的眼泪，硬生生的没有流出来。到了对岸，儿子笑你还没有这油包重呢。”父亲连忙岔开了话题。两个人在河岸边坐了下来，父亲递给儿子自己的烟袋，儿子吧嗒吧嗒的抽了起来。老二呢，从树林当中叼来了木柴，夫妻俩点起了火堆。他们谈起了儿子小时候的趣事，儿子也想起来，每年每到春节，父亲从外地赶回来，就会买许多鞭炮给自己放。他忽然亲切地说：“爸，咱们赶路吧。”父亲听得一惊，对老二惊喜地说：“听见没有？他喊我爸了。”一场大雨将至，山里的横风将两人吹得举步维艰。眼看前面还有一座矮山，忽然从山那头飘来了一根绳索。儿子抓过了绳索，试一试，很结实。他背着油包，顺着绳子艰难的向上爬去。父亲紧随其后，终于登上了矮山。山那头，一个虎头虎脑的小伙子冲他们咧嘴笑了。父亲认出这是前面村里的车娃，他问车娃为什么来山上等自己。车娃笑我爷爷说了，你已经为我们滚下山一次了，不能让你再为我们再滚下去一次。”父亲听完，面露尴尬之色。儿子也笑了。两个人年纪相近，攀谈起来十分的亲热。车娃走后，儿子问父亲管下山的事情。听着父亲轻描淡写的说着自己危险的经历，儿子却心有余悸。看着夕阳余晖下父亲落寞瘦削的背影，儿子心中有些感伤。又走过长长的一段油路，父子二人并没有说话。走到大江上长长的桥中央，父亲说：“歇会儿吧。”坐下敲着自己疼痛的膝盖，这是多年泡在冰冷溪水落下的冰根儿。儿子惊喜的发现了一潭清水，父亲笑了：“有人啊，放在这里专门给赶路人预备的。”儿子喝了一大碗，提议让父亲在这儿也休息休息。说完就拿出了邮件。这时一阵大风吹过，几封信被吹散在空中。父亲来不及说话，飞也似的跑了出去。没跑几步，就摔倒在桥上。儿子护着邮包，高喊着父亲。父亲站起身来，继续追。老二也跳起来，终于把最后一封信接在了嘴里。儿子高兴的大叫了起来。父亲带着儿子来到了一个阁楼上，这里的人家热情款待了父子俩。夜幕降临。疲惫的儿子很快地进入到了梦乡，父亲看着熟睡的儿子，微微一笑，在他身边躺了下来。几天之后，父子俩回到家，母亲站在村口迎接着这一对父子邮递员，他的脸上露出了幸福的笑容。这一天，儿子在半梦半醒之间听到父母的对话，母亲说：“支局长说了，要不是你求他。”他也不会让孩子再走这条邮路的。父亲平静地说：“不交给他，交给谁呀、啊？交给别人，我不放心呢。”儿子恍然大悟，原来是父亲要他接自己的班。他起床背上了邮包，在母亲的注视下，带着老二出了家门。这条离家的路，他熟悉而又陌生。老二再度跑回父亲的身边，儿子的脚步却并没有停下。他的背影渐渐的消失在父亲的视线中，父亲的眼泪落了下来。他用力一推老二，老二四条腿撒开了就跑了出去。儿子迎着朝阳走向了那条承载着父亲一生事业的油路，而这些要由他来继承。刚才我们讲的是一部非常优美的电影《那山那人那狗》。这部电影有着出色的电影特质，优美的湘西风景构成的画面，民歌和小调婉转如清流般，让人看过不禁想要前往湘西的深山。那里有巍巍的群山，也有着遍地的稻田，还有着淳朴的人民，让人流连忘返。好了。今天的故事就说到这里，我是罗宾，我们明天再见吧。